0: Herzlich Willkommen zum Podcast 20 Blue Hour, dem Debatten-Podcast von und für Schlaue Köpfe.
1: So, jetzt sind wir hier versammelt. Es ist der 10. Dezember, ungefähr um 14 Uhr. Ich sitze hier in unserem neuen Büro in Leipzig-Plackwitz. Viele Kunstschaffende und Kreative um mich herum. Und das ist der ja, passende Ort, um den letzten Podcast des Jahres 2021 aufzuzeichnen, der 20 Blue Hour. Gestartet bin ich im März damit. Es ist ein sehr schöner Zufall, dass einer unserer Podcast-Gäste heute derselbe ist, mit dem ich angefangen habe. Dazu sage ich gleich mehr. Ja, worum geht es heute? Es geht um ein Aufregerthema, ganz klar. Twenty mm, Blue Hour ist ein Debattenpodcast. Und ich glaube, das trifft niemals so zu wie bei diesem Thema, wo jeder und jede, die sich öffentlich kommunikativ verhält, in, in Berührung gekommen ist dieses Jahr. Es ist das Thema Gendern. Und ich möchte das Thema Gendern mit Zwei Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen behandeln, zwei Personen, die aus der Wissenschaft auf das Thema Sprache schauen, eine Linguistin und ein Linguist. Und das ist hoffentlich der spannende Erkenntnisgewinn, den die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts heute mitnehmen können. Was ist denn das Thema Gendern sprachwissenschaftlich betrachtet? Ist äh, Sprache immer politisch? Äh, haben wir wenn wir gendern, eine Agenda im Kopf, müssen wir gendern. Es gibt tausend Fragen zu diesem Thema und wir haben, äh, ja denke ich, alle feststellen können, dass es ein Thema ist, das sich nicht wie alles andere, äh, wie eine neue Haut einfach anlegen lässt, sondern problematisch wird. Als es anfing mit dem Thema Gendern, war ich gefühlt 14. <lacht> ich habe schon sehr lange mit dem Thema zu tun. Und ich muss zugeben, dass ich persönlich ähm, das den Aufwind der Debatte, eine Sprache zu nutzen, die nicht automatisch generisch maskulin ist, sehr freudig angenommen habe, weil ich mich oft auch ein bisschen unterrepräsentiert fühlte in der Sprache. Ich bin aber nachdenklich geworden im Laufe der Zeit. Das hängt mit Freundinnen und Freunden zusammen, die sich skeptisch äußern. Es hängt damit zusammen, dass ich über meine eigene Sprache anfangen zu stolpere oder unsicher bin, habe ich es jetzt richtig gesagt. Und dann auch mit Sprachwürmern, die einem begegnen, neuen Neologismen, neuen Begriffen, die ein wenig seltsam klingen und gegendert sind. Und da gibt es für mich als Wissensdienstleisterin immer die Option, Menschen zu fragen, die sich mit dem Thema wissenschaftlich beschäftigen. Und deswegen bin ich super froh, heute diese zwei Personen zu Gast zu haben. Ich möchte herzlich begrüßen die Linguistin und Unternehmensberaterin Dr. Simone Borell. Hallo, Frau Borell. Hallo, liebe Frau Mutschler. Und den Professor für Linguistik und Transformationsberater, Professor Dr. Helmut Ebert. Wir kennen uns schon aus dem ersten Podcast. Hallo, Herr Ebert. Hallo, Frau Mutschler. Ja, ich stelle Sie einmal ganz kurz vor. Das finde ich jetzt besonders wichtig bei diesem Thema, dass alle, die zuhören, wissen, mit wem haben Sie es zu tun. Ist das, sind das wieso hat denn die Anja Mutschler jetzt diese zwei Personen ausgesucht? Das habe ich tatsächlich mit Bedacht getan. Ähm, Simone Dr. Simone Borrell ist auch eine Linguistin, die 2015 nach ihrer Promotion eine linguistische Unternehmensberatung namens LOB gegründet hat in Mannheim, ähm, auch Diversity Company genannt und dort verschiedene Beratungs und Workshop Formate anbietet, um Unternehmen bei der ja, äh, bei, bei linguistischen Fragestellungen zu begleiten. Sie sind ja verschiedentlich ausgezeichnet worden. Ich sehe das ja auf LinkedIn auch. Ähm, das geht ganz schön durch die Decke gerade, wenn ich das so richtig beobachte. Das Thema ist heiß. Das Thema ist ziemlich ziemlich groß. Wir haben uns im Vorgespräch über Weihnachten unterhalten. Das ist bei Ihnen noch ein, ein paar Angebote weg. Also kein langsames Hinausgleiten aus 2021. Nein, es gibt viele Anfragen, was ja auch zeigt, dass das Thema, das Sie behandeln, sehr prominent derzeit ist ähm, ja eine these die ich super interessant fand weil mich das thema change und transformation ja auch begleitet war dass sie in einem ihrer beiträge schreiben gendern sei ein ziemlich kostengünstiger weg als unternehmen change zu betreiben, also als Unternehmen in Zeitalter der Diversity zu kommen. Denn Sprache ist das, was wir sowieso jeden Tag und alle nutzen und eine Veränderung in den Sprachgewohnheiten, das Unternehmen in ja ein sprachlich neues Gewand zu kleiden, ähm, sei ein sehr kosteneffizienter, kostengünstiger Weg. Das fand ich spannend. Darüber sprechen wir sicher auch. Sie sagen auch, Sprache ist Wirkung, Macht und etwas, das man üben und insofern auch ändern kann. Das ist also Frau Borell äh, und Herr Professor Dr. Helmut Ebert aus Bonn, den ich seit langem in Bonn einmal besuchen will, aber immer ist Corona dazwischen. <lacht> Deswegen telefonieren wir nur sehr viel. Ist ja ein für mich langer Wegbegleiter zum Thema Sprache, Diskurse, Dialoge, Transformationen. Sie sind Professor für Linguistik, Autor vieler Bücher über das Thema auch mit dem Bezug auf Transformation und Sprache. Insofern haben Sie da, glaube ich, auch ein gemeinsames Feld, mit dem Sie sprechen. Und ähm, während Frau Borrell sich sehr viel mit Unternehmen beschäftigt, ist, wenn ich das richtig verstehe, Ihr Schwerpunkt bei öffentlichen Institutionen und Kommunen, wo Sie, wenn ich Sie hier richtig zitiere, das Gendern auch in seinen irrsinnigen Formen anschauen und beschauen und äh, nur selten bewundern. Das blinde Gendern ist das, was ihnen aufstößt und ähm, sie haben interessante Thesen um auch, und auch ein Herz für das generische Maskulinum. <lacht> so, also das sind die zwei Personen, die linguistisch heute mit mir über das Thema Gendern sprechen. Ich selbst bin keine Linguistin, insofern verzeihen Sie mir bitte, wenn ich Begriffe nicht ganz richtig verwende und korrigieren Sie mich da gerne. Bei jedem Podcast lerne ich nämlich was dazu. Wir sind beide Teil der Expert-Community von 20Blue. Wir sind ja eine wissenschaftliche Unternehmens- und Politikberatung, die aktuelle Debatten wie eben das Gendern auf dem Schirm hat. Dem Ganzen wollen wir immer wissenschaftlich abseits anekdotischer Evidenz begegnen. So, ein langer Einstieg. Deswegen fangen wir jetzt mal ganz laudig an. Ich möchte jetzt auch erstmal gern wissen, wo Sie sitzen. Und Frau Borrell, haben Sie sich diese Woche schon mal bei irgendeinem Gender-Thema über irgendwas aufgeregt?
0: Ich sitze in Mannheim. Also, Grüße aus der äh, aus der Kurpfalz an, an Sie. Ich, ich freue mich eigentlich tagtäglich über über das Thema. Das haben Sie ja auch schon angesprochen. Das ist unser Hauptarbeitsbereich. Und ähm, was ganz interessant ist, ist, wir haben ein Video. Und das beschäftigt mich tatsächlich täglich. Das ist auf YouTube. Und da äh, geht es um die Frage Gendern. Wie geht das? Das ist ein sehr kurzweiliges Video und dieses Video hat mit Abstand die meisten Klicks und die meisten Kommentare, sodass YouTube da sogar schon Werbung vorschaltet. Und das, ja, das freut mich sogar immer, wenn ein linguistisches Video ähm, tatsächlich in diese, in diese Sphären kommt. In diesem Falle, ja, ich, ich erfreue mich jeden Tag darüber.
1: Ja, Sie machen das, glaube ich, auch auf einer alltagspraktischen Ebene, das äh, gefällt mir sehr gut, dass wenn man ihren Feeds auch auf LinkedIn folgt, man diesen Moment Sprache, die Alltäglichkeit von Sprache und die Möglichkeiten von Sprache daraus sehr gut ablesen kann. Insofern kann ich mir das gut vorstellen. Herr Ebert, wo treffen wir Sie an und in Aufregung oder ganz entspannt?
2: Sie treffen mich im schönen Sauerland an, ganz in der Nähe des Möhnesees. Und äh, ja, ich habe äh, diese Woche Grund gehabt, in Wallung zu geraten. Ähm, da hat ein äh, Bekannter mir eine städtische Mail gezeigt. Ich habe diese Mail jetzt mal auf meine Person ähm, hin geändert. Und äh, da bin ich dann sozusagen angesprochen worden. Hallo, Helmut Ebert, Ausrufezeichen. Sie haben erfolgreich und verbindlich Ihre Sternchen N. Termin zum Schrägstrich zur Boosterimpfung gebucht. Freundliche Grüße statt XYZ. <lacht> ähm, Sie können sich vorstellen, wie mir da zumute war.
1: Zum Boosterimpfung ja.
2: <lacht> ja, ja, und, eben, aber ein
1: Zungen-Schrägstrich-Zur ist. Äh ja, ähm, der <lacht> Punkt war ja nicht nur äh, das Sternchen,
2: weil äh, da kann ich mich zum Teil noch mit abfinden, weil ich zwei Töchter habe und äh, hoffe auch eine weibliche Seite zu haben, sofern man mir das nicht als männliche Arroganz äh, unterstellen wird. Aber ähm, hallo Helmut Eber. Das ist das umgangssprachliche Hallo, da bin ich es nicht mehr wert, Herr oder eine Frau wäre es nicht mehr wert, Dame, Frau sowieso genannt zu werden. Das Hallo kommt übrigens vom Fährmann, ähm, hol über, Nicht, das war der Ruf über den Rhein, um den Fährmann heranzurufen. Ähm, also diese unpersönliche Anrede mit Ausrufezeichen äh, klingt für mich nach Stellungsbefehl. Und äh, dass ich dann Ihren Termin, also meinen Termin, gebucht habe, äh, da stolpere ich dann über das Ungrammatische zum Boosterimpfung Und das bestätigt äh, so einen ein Verdacht von mir. Äh, bei allem Bemühen um äh, Richtigkeit, um, um Korrektheit, äh, fällt der Sinn für das Richtige, das sprachlich Richtige, dann äh, einfach raus. Also man hat diesen Grammatikfehler. Sie haben erfolgreich Ihren Termin zum booster gebucht, gar nicht gemerkt, vor lauter Schreiberei.
0: Ich weiß nicht, ob ich direkt reingehen darf. Es, es sind fünf, fünf, fünf Ideen schon, die, die ich direkt habe. Ich habe da das Gefühl, dass, 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 Herr Ebert, dass, dass Sie da was vermischen. Weil ich meine, dass das Gendern ist ja natürlich eine Form der... Der, der sicherlich eine aktuelle Form, die wir jetzt vor allem haben innerhalb der Sprachwandelgeschichte, aber auch andere Dinge, so wie diese Frage des direkten oder indirekten Ansprechens, hallo guten tag, das ist ja auch eine aktuelle Sprachwandelsituation, die nichts mit dem Gendern zu tun hat und auch das, das letzte, was sie sagten, ähm, zur zum Boosterimpfung, das sehe ich jetzt auch noch mal als ein anderes Phänomen, was ich jetzt gerne aus der Gender Genderdebatte tatsächlich streichen würde, weil es zeigt ja insgesamt nur, also ein tolles Beispiel, ne, wie sich mhm. Sprache permanent wandelt und Sie haben es so interpretiert, ich würde es ganz anders interpretieren. Ich finde es zum Beispiel nicht problematisch, wenn mich jemand mit Hallo anspricht ähm, oder auch keine klare Personenbezeichnung, äh, Geschlechtszuweisung macht. Also ich denke, das ist tatsächlich auch immer wirklich eine Frage der Bewertung, die dahinter steht, wie ich auch als Person, welches Verständnis ich habe zum Thema Sprache, Sprachwandel, aber auch eben zum Thema Sprache und Identität und und da ähm, denke ich schon auch, dass es 2021 da diverse Lesarten für gibt.
2: Ähm, ja, ich stimme Ihnen zu, äh, Frau Borrell. Ähm, es sind verschiedene Phänomene vermischt. Und äh, nur, das Ihre, also das Possessivpronomen mit Sternchen bezieht sich auf das Gendern. Ähm, Sie haben auch, dass es unterschiedliche Bewertungen sind. Ähm, beim Sprachwandel bin ich mich, mir nicht ganz so sicher, ob es um Sprachwandel geht. Ähm, aber meine Bewertung äh, ist ähm, eine Folge des Nachdenkens darüber, wer eigentlich diese Verwaltung bezahlt. Und äh, da ich immer noch als Steuerzahler diese Verwaltung bezahle, äh, bitte ich mir einen, einen, äh, einen Respekt vor dem äh, zahlenden Bürger. Äh, ich meine, solange Verwaltung funktioniert, äh, fällt mir das gar nicht auf. Aber in Corona-Zeiten habe ich meine Zweifel, dass Verwaltung das leistet, wofür äh, wir sie
1: bezahlen. Bleiben wir doch mal bei dem Thema Sprachwissenschaftlich und Gendern. Ich glaube, da merkt man schon super gut mit den Vermischen und wohin Sprache überall reicht. Es reicht in Befindlichkeit, in ein Gefühl, der, welcher Empfänger, welcher Botschaft bin ich. Und ich würde jetzt zu Beginn super gerne von Ihnen beiden einmal wissen, ich weiß nicht, ob es funktioniert, bin ich ganz ehrlich. Aber mein Szenario ist ganz abstrakt, ohne den gesellschaftlich-politischen Kontext, in dem wir uns befinden, ist Gendern sprachwissenschaftlich notwendig. Wer möchte zuerst? Ich habe erst Herr Ebert aufgeschrieben, aber Frau Borell, wenn es bei Ihnen da eine klare Antwort gibt, kann auch Sie anfangen. Gerne.
0: Also, es ist nicht möglich, Sprache außerhalb von sozialen und politischen äh, Dingen zu bewerten. Also das, das, das möchte ich möchte ich ganz klar mhm. machen. Sprache ist ein soziales Phänomen. Es ist direkt mit unserer Identität, mit unserer Vergesellschaftung als, als Menschen, auch als, als soziale Gruppe oder auch als Unternehmen oder auch Kommune, whatever, verbunden. Das heißt, es ist nicht möglich, Sprache, wie es zum Beispiel in der Naturwissenschaft ist, dass man, dass man ein Phänomen isoliert betrachten kann in einem Versuch. Aber wir können Sprache nicht außerhalb von Individuen betrachten. Das wurde vielfach äh, gemacht in, in unethischen Forschungsdesigns. Da sind dann äh, Babys gestorben, weil eben eben sie nicht äh, eben sprachlich auch aufgezogen äh, zogen wurden. Das ist zum Beispiel ein ganz äh, ganz wichtiger Indikator, einfach auch dafür zu zeigen, wie wichtig die sprachliche Sozialisation von Menschen sind. Aber eben nicht desto trotz. Was was sie ja abzielen ist die Frage, wie sich eine sprachwissenschaftliche Forschung dazu positioniert. Und da ist meine These ganz klar. Ich sehe das Ganze relativ nüchtern als ein Sprachwandelfenomen, was sich relativ gut empirisch auch belegen lässt, dass wir innerhalb der letzten äh, vor allem fünf Jahre eine zunehmende Tendenz sehen in der Schriftsprache, aber auch jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre, vor allem auch in der mündlichen Sprache, in vielen Radiosendern, diesen glottalen Stopp, den es da jetzt gibt, MitarbeiterInnen, dass sich da etwas sehr stark präsent macht. Und das ist jetzt auch kein neues Phänomen. Das haben wir schon seit äh, die Brüder Grimm äh, auch schon in ihren äh, in den Wörterbüchern von BürgerInnen, also das aufgeführt haben, neben Bürger, also weibliche Formbezeichnungen gab es schon lange. Aber dass das jetzt so stark eingefordert wird, auch im öffentlichen Diskurs, das ist ähm, eine, eine neuere Diskussion der der letzten ähm, der letzten 40 Jahre und vor allem innerhalb dieser letzten fünf Jahre nochmal diese ganz starke ähm, diese ganz starke Zunahme auch von verschiedenen Varianten auf dem Markt, was ich eben als einen sehr deutlichen ähm, ja als, als einen sehr deutlichen Beleg dafür sehe, dass sich ein Sprachwandel hier auch manifestiert. Und dass wir ein Phänomen haben, was wir, auch, was wir auch als solches wirklich ernst nehmen müssen.
1: Herr Ebert. Ja, nein, ganz anders?
2: Ja, et etwas anders. Also äh, in weiten Teilen stimme ich Frau Borrell zu. Ähm, ähm, es handelt sich äh, in weiten Teilen um ein, eine Art von Sprachwandel. Ähm, meine Erweiterung oder meine Ergänzung kommt da zum Zuge, wo ich darauf hinweisen möchte, dass wir ja klären müssten, worüber wir reden, wenn wir von Sprache sprechen. Und wenn wir über Sprachformen reden, dann gibt es definitiv den von Frau Borell beschriebenen Wandel. Wenn wir uns die tiefer liegenden Bedeutungsstrukturen, die bis runter in das Denken greifen oder reichen betrachten, also auch das soziale Sprache als soziale Technik, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, dann habe ich manchmal meine Zweifel, ob schon alle Bereiche in Wirtschaft, Verwaltung und Politik so weit sind, wie ich mir das wirklich wünschen würde. Also den Wunsch teile ich absolut mit Frau Borrell, ähm, nur, wie gesagt, äh, in Bezug auf die äh, semantische Tiefe des, des Wandels von Sprechen als Denken, als Bewusstseinswandel, äh, da bin ich noch sehr zurückhaltend und sehe eher ein, äh, eine Art von echter Nachspringprozession äh, zwei Schritte vor, ein zurück.
1: Also Sie meinen, dass äh, die Menschen, wie ich, also ich weiß jetzt nicht, in, ob wir in Quantitäten sprechen müssen, aber eine ähm, erkennbare Mehrheit von Menschen noch gar nicht so weit ist, wie wir vermuten, die jetzt gendergerecht sprechen?
2: Ähm, mir geht es gar nicht so sehr um das gendergerechte Sprechen, weil äh, nach wie vor ist ja äh, unklar, welche Norm überhaupt existiert. Und ich bin natürlich absolut für Doppelformen, äh, Schüler und Schülerinnen, Studenten und Studentinnen. Ähm, das beste Beispiel des deutschen Sprachsystems ist äh, das Suffix in, nicht Pilot, Pilotin, Jäger, Jägerin und äh, Gast, Gästin. Alles das ist sprachlich vollkommen äh, adäquat. Und zeigt auch gerade, wie Frau Borell gesagt hat, die große Innovationskraft der deutschen Sprache. Nur wenn ich sozusagen noch tiefer gehe und schaue mir an, wie in Diskursen über wichtige äh, tagesaktuelle Dinge gesprochen wird, wie vielleicht in Unternehmen entschieden wird, äh, wie Parteien äh, diskutieren. Und auf dieser Ebene des, des äh, Sprachgebrauchs und auch der Denkmuster, die dem Sprechen zugrunde liegen, da bin ich mir nicht sicher, ob wir in Deutschland schon so weit sind, wie das manche gerne äh, sehen möchten, wenn sie nur auf die Sprachformen ähm, schauen. Also ich, ich will es vielleicht noch mal, auch wenn das ähm, vielleicht etwas ungeschickt ist, am Beispiel der Verwaltung ähm, noch mal veranschaulichen. Ähm, solange die Verwaltung mich als Untertan behandelt, finde ich, eigentlich ist es unerheblich, ob sie das divers oder gendergerecht tut. <lacht> erst, erst wenn ich als Bürger wahrgenommen werde und dann sozusagen auch der das Verwaltungshandeln ähm, nicht mehr an der Kategorie Geschlecht orientiert ist, was man alle von mir wissen will oder was man von Frauen alle wissen will, äh, dann ginge es mir besser. Also dann hätte ich größeres äh, Vertrauen in, den, in die Innovationskraft des Standortes Deutschland.
1: Haben Sie denn eine Idee, wie Sie diesen Satz, der Sie etwas irritiert hat, anders formulieren würden, damit er Augenhöhe oder, ne, was ich jetzt vermute, bei Ihnen ähm, und Respekt andeutet? Äh,
2: da muss man gar nicht viel ändern. Äh, sehr geehrter Herr Ebert, Sie haben verbindlich Ihren Termin zur Boosterimpfung gebucht. Freundliche Grüße statt sowieso also kürzer auf jeden Fall, äh, respektvoller auch und äh, auch das Erfolgreich kann weg, äh, das ist ähm, hier nicht wichtig. Ich nehme
1: jetzt so ein bisschen mit, was auch als Ökonomie der Sprache bezeichnet wird, dass es am Ende, also für mich gibt es diese zwei Ebenen, das eine ist, wie will ich angesprochen werden, was habe ich für ein Grundgefühl, ich glaube tatsächlich, nicht linguistisch gesprochen, da gibt es zwei Haltungen, die Sie am Anfang auch skizziert haben. Ein Hallo würde mich tatsächlich auch nicht stören, das ist dann offensichtlich äh, Sprachgebrauch, ich weiß es nicht. Ja, Gewohnheit, Gewohnheit. Aber es gibt doch einfach verschiedene Gewohnheiten, also
0: Genau, also ich, ich, ich hake gerne auch rein, Sie haben ja gesagt, Frau Mutscher, Sie wollen auch, dass wir miteinander sprechen, also sehr, sehr, sehr gerne, also es ist einfach eine unterschiedliche, ein, ein unterschiedliche ähm, Varietät, so wie wir das in der Sprachwissenschaft nutzen, das eine eben, ne, wenn ich schreibe, sehr geehrter Herr, Herr Ebert, dann ist das ein wenig förmlicher und das Hallo- das ist ähm, weniger formal und das ist ein typisch Jugendsprache. Also würden wir sagen, das ist jetzt zum Beispiel Jugendsprache und ähm, genau und das auch was was wir vorhin auch nochmal jetzt eben gerade ähm, gehört haben äh, von Herrn Ebert. Ebert, das würde ich auch gerne nochmal mal ähm, differenzieren, weil es sind natürlich zwei Sachen, die wir getrennt betrachten müssen. Das eine ist das Thema des ähm, Sprachsystems und des vor allem des Sprachgebrauchs. Ja, da, da diskutieren wir über Sternchen, Nicht-Sternchen, Paarformen, whatever. Und das zweite sind dann die dahinterstehenden Denkmuster, dass wir eine Ungleichberechtigung haben, sei es jetzt von Männern und Frauen, sei es von älteren, jüngeren Menschen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe. Also das bezieht sich ja nicht nur auf das Geschlecht. Und da würde ich dann das auch einordnen, was Herrn Ebert gesagt hat, dass ähm, die Verwaltung möglicherweise Menschen, die eigentlich mit der Verwaltung ja arbeiten möchten, dass sie die nicht so behandelt ähm, sagen wir mal auf Augenhöhe, sondern dass dann eine, eine ziemliche Autorität, ein, ein Autoritätsverhältnis deutlich wird. Aber das sind für mich zwei, zwei, Dinge wiederum, die wir auch getrennt betrachten müssen, weil natürlich beeinflussen sie sich. Das Sprach, äh, also mein, mein Sprachgebrauch kann mein, mein, mein Denken beeinflussen, aber auch umgekehrt ist wiederum mein Denken in meiner Sprache repräsentiert. Und da gibt es ja ähm, wirklich schon sehr, sehr viele Erhebungen dazu, dass wenn Menschen Wörter gezeigt werden, die zum Beispiel dann nur in einem generischen Maskulinum formuliert sind, ne, jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter oder der Redakteur, dass die Menschen sich dann auch darunter vermehrt männliche Personen vorstellen in der sogenannten mentalen Repräsentation. Und das wird dann wieder zum Problem, weil das hat nämlich außersprachliche Folgen und da ist dann dieser spannende Zusammenhang. Inwieweit kann Sprache auch unsere Gesellschaft prägen? Und ich sage ganz klar, das tut sie, weil wenn solche Formen dann eben zum Beispiel in einer Stellenanzeige sind, oder auch wenn sie, jetzt vielleicht nehmen wir an, nehmen wir das Beispiel von, von Herrn Ebert, ja, wenn die, der, wenn die, wenn die Kommune das in einer Stellenanzeige so schreibt oder auch ähm, in einem Bewerbungsgespräch so nutzt, dann ist es so, dass sich eben weniger ähm, Frauen auf diese Anzeige bewerben. Und das ist auch was Interessantes, dass die Person, die das Bewerbungsgespräch führen würde, auf Seiten der Kommune, die weibliche Person höchstwahrscheinlich schlechter bewerten werde, äh, bewerten würde, weil schon ein sprachlicher Bias gesetzt wurde, so dass sie die Fremdwahrnehmung darunter dann auch leidet. Und das ist mir vor allem wichtig, diesen Zusammenhang herzustellen, dass wir eben nicht isoliert nur über ein sprachliches Phänomen sprechen, sondern dass es ganz klar mit dieser Kopplung ist, wie wir denken und wie wir wiederum dann auch entscheiden. Also das heißt, es ist immer in einem außersprachlichen Zusammenhang.
2: Vielleicht darf ich dazu was sagen, Frau Borrell. Beispiel der Stellenanzeige finde ich deshalb ausgesprochen wichtig, weil das ein hervorragendes Beispiel dafür ist, was Sie auch argumentativ unterstützen. Und gerade in Stellenanzeigen kann man ja einmal, bevor man sozusagen mehrere Anzeigen schaltet, kann man ja und sollte man einmal die Dinge unter dem Gender-Aspekt gründlich durchdenken und dann entsprechend die Anzeige schalten. Da bin ich absolut auf Ihrer Seite.
0: Das freut mich, das ist sehr gut. Dann sind wir, dann sind wir hier gar nicht, ich, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander weg von der Position her. Nur, dass dass, dass, ja. dass es mir ähm, tatsächlich darum, darum geht, dass ich es immer wieder sehe, dass es natürlich eine, eine Problematik mittlerweile herrscht. Das Thema ist für so, men so viele Menschen präsent, die sich in der professionellen Kommunikation damit beschäftigen müssen. Und die suchen in gewisser Weise eine Haltung und die suchen auch eine sprachliche Orientierung. Und der Deutsche Rechtscheibrat hat sich ja ziemlich da rausgenommen und sagt erstmal, es gibt keine spezifische. Äh, Empfehlungen ähm, und, und alle Menschen suchen nach dieser Richtigkeit und das haben Sie vorhin ja auch gesagt und wir müssen uns irgendwie von dieser, glaube ich zumindest, von dieser Vorstellung lösen, es gibt richtig und falsch, sondern nur es gibt Sprachphänomene, die sind weder richtig noch falsch, aber sie können dann eben dazu führen, dass wir weiter Ungleichberechtigung reproduzieren.
2: Ja, ich würde ähm, gerne die äh, Unterscheidung richtig, falsch, ergänzen um die Entscheidung und um die Unterscheidung angemessen, unangemessen. Ähm, aber der deutsche Sprachrat hat sich meines Erachtens gar nicht äh, zurückgehalten, sondern er hat, äh, und da geht es ja nur um Rechtschreibung, das müssen ja alle bedenken. Der deutsche Sprachrat äh, gibt Empfehlungen ab, wenn äh, diesen Empfehlungen von Seiten der Kultusministerkonferenz zugestimmt wird, dann sind die amtlich. Und äh, dann gelten die nur für den öffentlichen Dienst und für die Schulen. Äh, niemand sonst, kein Unternehmen, äh, auch Universitäten im Prinzip nicht, niemand sonst ist davon betroffen. Und der deutsche Rechtschreibrat hat ja lediglich sozusagen im Schriftdeutschen äh, nicht grafische Zeichen äh, davon abgeraten, wie Genderstern, Binnen-Unterstrich, äh, binnen, äh, binnen -I und Ähnliches. Das sind aber nur eine Handvoll von Empfehlungen, ähm, bestimmte Schreibweisen oder grafische Zeichen äh, zu vermeiden. Ähm, Weil ich ja?
1: da jetzt als Unternehmerin sagen muss, dass es tatsächlich eine Auswirkung auf mich hat. Denn wer gendergerecht sprechen möchte, möchte das Gefühl haben, richtig zu sprechen. Das glaube ich schon. Also es geht, ähm, das ist ja Teil dieser gender zu sagen, ich möchte eine inkludierende, eine fairere Sprache. Und das bedingt schon auch, dass ich das Gefühl haben möchte, richtig zu sein. Und da gibt es doch eine Lücke.
0: Wir haben ja, wir haben hier tatsächlich das Problem, dass, äh, dass der Rechtschreiberat, sich bisher eben dazu geäußert hat, dass wir eben keine, wie Herr Ebert auch gerade gesagt hat, keine Zeichen haben, keine Sonderzeichen und auch nicht inmitten von von Wörtern Sonderzeichen. Das betrifft also alle orthografischen Sternchen ähm, und so weiter. Also dass das quasi nicht geht und dass eigentlich die Neutralisierung nur noch übrig bleiben würde oder die Paarform. Und somit, wenn wir die Paarform nutzen würden, dann würden wir aber nicht komplett ähm, gendergerecht sprechen, weil wir dann eben wieder in einem, in einem binären Geschlechterbild sind und nur von weiblich und männlich sprechen, was ja der, das kommt
1: ja noch dazu, ja. Genau,
0: was die Diskussion noch macht. Und was ich einfach sehe, ist, dass sich ganz viele Unternehmen, ähm, und auch andere Organisationen aus der Verantwortung nehmen, weil sie sagen, der Deutsche Rechtschreibrat hat sich dazu nicht positioniert, weil natürlich sind, rechtlich sind nur Schulen und öffentliche Behörden dem, dem Ganzen verpflichtet, aber es hat eben doch der Rechtschreibverrat natürlich eine riesige Leuchtturmwirkung und dadurch, dass diese Entscheidung noch nicht zustande gekommen ist, haben wir eine sehr große Verzögerung auch in den gesamten Unternehmen, die wir begleiten, die auch immer wieder sagen, wir warten, wir warten, wir machen eine Übergangslösung, aber alle hoffen endlich auf ein Statement und ich glaube, ein wenig mehr Normierung würde der ganzen Debatte auch ganz gut tun.
1: Weil es ansonsten auch ähm, in, eine, in, in verschiedene Sprachblasen zerfällt. Also das ist ja eine Hauptkritik, Richtig. die man die, man die ich jetzt nach so einer nach so einer Vorwärtsbewegung, man hatte eine neue Zuversicht, dass Sprache diverser, inkludierender sein kann. Und jetzt gibt es wieder eine Rückwärtsbewegung, weil es so zerfallen ist in die verschiedenen Zeichen und Paarformen und Autografische, ne, also die Entscheidung wird jedem einzeln auf den Tisch gelegt und das überfordert natürlich jeden und jede. Ich spreche ja auch mal mit Pause, mal ohne, ich, mal mache ich die Paarform. Es gibt da keine Führung. Also, es, es fördert
0: ja auch, es, es fördert das Phänomen der Reaktanz, was Sie ja auch gerade beschreiben, dass sich Menschen dann eher dagegen positionieren und sagen, auf gar keinen Fall, dass es führt zu so einem Sprachwirrwarr. Also ähm, dadurch, dass, dass so viele Dinge zugelassen werden oder auch einfach unkommentiert stehen bleiben, haben wir viel mehr Verwirrung in diesem Diskurs, als es tatsächlich notwendig ist und es ist auch ähm, tatsächlich jetzt nicht zu negieren, dass das für Menschen, die nicht so sprachsensibel ist, extrem schwierig ist. Das ist natürlich ein, äh, ein Diskurs, der vor allem auch in liberalen, in grünen Milieus, aber vor allem auch in akademischen Milieus geführt wird und wiederum, äh, es ist in sich kein inklusiver Diskurs, weil es sind privilegierte Menschen wie wir, die darüber sprechen und Menschen von außen, die sich eben nicht ähm, permanent mit dem Thema Gender beschäftigen. Für die ist das teilweise sehr schwer nachvollziehbar. Deswegen hätte ich gerne mehr Normierung und auch mehr Vereinfachung hier drin.
1: Also Herr Ebert, Sie haben jetzt eine Chance.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich meine das ganz ernsthaft. Wir haben eine, wir, es muss doch eine linguistische Empfehlungsebene, also Herr Ebert, nehm, ich ja. nehme Sie jetzt mal in die Pflicht als Linguist, der, als der ich Sie kennengelernt habe, der wirklich genau weiß, wie Sprache funktioniert und funktionieren kann. Was ist Ihr Vorschlag für eine faire Sprache? Was und, sollten wir
2: tun? Was sollten ja, wir nicht tun? Erstens definieren, was wir unter fair verstehen. Zweitens definieren, was wir unter Sprache verstehen. Drittens die Normen reduzieren und nicht noch mehr Normen erlassen. Wir haben genug Normen. Und viertens dann bei einem weniger an formalen Normen gemeinsam noch mehr Gespräche führen, wie wir tatsächlich das berechtigte Anliegen der Gleichberechtigung gesellschaftlich nicht nur in Worten, sondern auch in Taten vorantreiben. Also ich, ich unterstelle sozusagen hier zu viel Magie, zu viel Machtmagie, die man der Sprache unterstellt. Ein Gendersternchen wird Machtverhältnisse nicht verändern. Ein Gendersternchen kann natürlich äh, sensibilisieren. Und deshalb bin ich auch gar nicht gegen das Gendersternchen äh, in nichtamtlichen Schreibweisen, also in meinen persönlichen Schreibweisen. habe ich große Sympathien.
1: War das jetzt schon eine Antwort, Frau Borell? <lacht> Nein, also wenn, wenn Sie mich so fragen, ist mir das
0: zu, zu theoretisch, weil der, der, dieser, dieser Diskurs, der wird ja schon relativ lange geführt. Also natürlich, ich, ich, gebe, ich gebe Herrn Ebert recht, dass, dass wir fragen müssen, inwieweit trägt das dazu bei, die Verhältnisse zu ändern. Und ja. natürlich ist gendergerechte Sprache nur eine eine von vielen Möglichkeiten, mehr Gleichberechtigung oder auch mehr Diversität in Unternehmen zu bringen. Ich habe zum Beispiel in meinem ähm, letzten Buch, dem Quick Guide Female Leadership, 137 Maßnahmen beschrieben, wie mehr Gleichberechtigung in Unternehmen kommen kann. Da ist gendergerechte Sprache ein Aspekt. Ne? Also es kann nicht nur bei der Sprache bleiben. Also das ist schon mal ganz klar. Und der nächste Schritt ähm, müsste meines Erachtens sein, dass eben auf Basis, ähm, also auf, 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 auf Evidenz, Basierung, also auf, auf, einer großen Datenbasis, was ja auch der, ähm, der, dem, dem Duden und eben dem Deutschen Rechtsreibrat auch vorliegt, dass wir, ähm, betrachten, welche Sprachformen denn in der in der deutschen in der Sprachlandschaft der deutschen Sprache genutzt wird. Und wir machen ja auch häufig solche Erhebungen. Und da sehen wir zum Beispiel, es ist im Moment so, dass von der Frequenz 2021 die Neutralisierung das ist, was am stärksten wächst. Die orthografischen Varianten wie Gender, Sterne und Doppelpunkt bilden sich so ein bisschen zurück. Der Unterstrich hat sich sehr stark zurückgebildet. Für den hat sich zum Beispiel hm. Audi entschieden, im März 2021 mir nicht ganz verständlich, weil das eben, gerade diese orthografischen Varianten, ja, die sind sehr stark Trends unterlegen und deswegen ist das auch was, was ich Unternehmen nicht empfehlen würde, jetzt erstmal nur auf einen dieser orthografischen Varianten zu zu gehen, weil die eben höchstwahrscheinlich auch wieder durch einen neuen Trend ersetzt werden. Im spanischen Sprachraum gibt es auch das Plus äh, oder das 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 Add-Zeichen, was genutzt wird. Also es ist eben ja nicht nur ein, ein Phänomen der deutschen Sprache, sondern findet man auch in anderen Sprachen. Aber ich denke eben für die deutsche Sprache wird es schon mal helfen, in Frequenzen sich anzugucken, was denn im Moment gerade das ähm, das das äh, das Thema der Wahl ist innerhalb der sprachlichen Realisation und das ist wie gesagt die Neutralisierung. Und dann ist es eben der nächste Schritt, den ich immer wiederum auch mit meinem Team gehe, dass wir Menschen helfen müssen. Also wir müssen ihnen in gewisser Weise deswegen helfen, weil sie sie möchten, Also es gibt eine recht große Anzahl an Menschen, die das eigentlich machen möchten, die aber nicht wissen, wie es geht und ähm, sie müssen quasi linguistisch aufgeklärt werden und äh, so Sprachleitfäden helf, helf, helfen zum Beispiel hier, ne, wo, wo definiert wird, wie gewisse Wörter vielleicht auch anders geschrieben werden können oder auch einfach Mustertexte definieren, gerade bei Stellenanzeigen zum Beispiel, das ist sehr, sehr gut und dann gibt es natürlich noch eine, ähm, eine ernstzunehmende Gruppe an Menschen, die große Angst haben vor, äh, vor diesem Phänomen oder es auch sehr negativ bewerten und hier ehrlich mit, äh, mit diesen Menschen ins Gespräch zu gehen, um auch wirklich zu verstehen, warum lehnen sie es so stark ab? Weil es gibt so typische Gründe, ähm, warum Menschen das äh, ablehnen. Ne? Einer ist natürlich ein ganz großer ähm, ja, Unlust, ähm, neue Formen zu nutzen, sich umzustellen. Aber natürlich auch, hat der ähm, hat der öffentliche Diskurs über gendergerechte Sprache, der nicht wirklich faktenbasiert geführt wird oder auch sehr verzerrt geführt wird, nicht dazu beigetragen, das ganze Thema das ganze Thema rationalisiert zu betrachten. Und letztlich ist das auch einfach, ähm, glaube ich, eine ganz falsche Vorstellung von, von Sprachevolution, die da häufig dahinter ist. Ne, da denken ähm, viele Menschen, hm, das ist jetzt so, dass äh, der Herr Ebert oder ich sagen können, wir sprechen ab morgen so mhm. und dann setzt der Herr Scholz das um. Das, so läuft es aber eben nicht. Ja. Jede Einzelhandlung, jedes einzelne Sprechen von mir jetzt oder auch von Herrn Ebert ist bewusst, aber niemand kann einen gesamten Wandelprozess so intendieren. Also es ist eben nur das Ergebnis eines menschlichen Handels, aber es ist niemals li linear geplant. Und einfach das verständlich zu machen, ne, was, ähm, was eben, also wie Sprache sich sich auffächert und und organisch weiterentwickelt, und dass, dass es da keine Angst vor zu haben gibt, weil das entweder passiert, wenn die Menschen sich das nicht annehmen, dann passiert es eben nicht. Ähm, ich glaube, das könnte helfen, die, ähm, die Hemmnisse abzubauen, die Menschen da hier
1: noch haben. Aber Herr Ebert, das ist doch, also dieses Thema Sprache als Entwicklung, äh, Sprache als etwas, das sich ermittelt durchs Tun, da haben Sie wahrscheinlich gar nichts dagegen zu sagen. <lacht> Nein,
2: ganz im Gegenteil. Also vorbildhaftes Sprechen, vorbildhaftes Reden von Männern und Frauen wäre ganz im Sinne der Entwicklung, der Vorwärtsentwicklung der Sprache als, als Mittel der Erkenntnis und der, der, der sozialen des sozialen Miteinanders.
1: Okay, also ich habe ja einen Satz mitgebracht. Und ich möchte... Tatsächlich ganz gerne, dass diejenigen, die den Podcast hören, am Ende zumindest eine Ahnung davon haben, weil ich vermute, wenn man einen Podcast zum Gendern hört, eine Positionierungsfrage an sich hat, dass die Positionierung für einen selber gelingt. Wir haben über das Thema fehlende Normen gesprochen, was eine Unsicherheit bei Nichtlinguisten und Linguistinnen wie mir auslöst. Und ich bin da mit Sicherheit nicht alleine. Wir haben auch über das Phänomen der Blase gesprochen, dass es also eine ganz spezifische Gruppe zurzeit ist, die überhaupt über das Gendern spricht. Und dagegen gesetzt ist eine von Herrn Ebert ähm, skizzierte und von mir auch wahrgenommene Top-Down-Kommunikation aus der öffentlichen Hand zum Thema Gendern. Ähm, es wird also... Mh, verordnet, Sprache verordnet. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein Großteil der, des Unwohlseins und des ähm, Zurückruderns oder Backlash, wie auch immer man es bezeichnen möchte, also einer von mir subjektiv wahrgenommenen Rückentwicklung, ähm, dass das Thema Diversity, Gleichberechtigung, Inklusion, Sprache, Gender in, in dieser kreisenden Bewegung, wie eigentlich jede Innovation und Neuentwicklung stattfinden sollte, in diesen Kampf geraten ist. Also man hat das Gefühl, man müsste entweder oder machen. Und ähm, jetzt habe ich einen Satz mitgebracht, um einmal zu schauen, weil, weil ich ja vorher vermutet habe, dass sie an einzelnen Stellen andere linguistische Grundregeln haben, jetzt sehr geehrter und Hallo ist vielleicht ein kleines Beispiel, aber durchaus ein sinnkräftiges. Der Satz ist lustig, ähm, weil er von mir zusammengebaut ist, in einer Form Sinnhaftigkeit, die also, ja, es sollte nicht völlig sinnfrei sein, die aber vor allem bestimmte Begriffe einsetzt, an denen sich gut zeigen lässt, ähm, ob ein generisches Maskulinum oder ein, ein Haarform oder was jetzt besser ist, um möglichst fair, gendergerecht äh, inklusiv zu sprechen. Ich lese diesen Satz nun einmal vor. Sie haben ihn auch vor sich liegen und dann würde ich mich dafür interessieren, ähm, Herr Ebert und dann Frau Borrell, würden Sie diesen Satz umgestalten und wenn ja, wie? Der Satz lautet, oder die Sätze, Jetzt kommt das Fressen, dann die Moral, sagte einst Bertolt Brecht, für viele einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Was aber, wenn die Gesellschaft Moral zur Chefsache erklärt und dieser Chef sagt, Moral ist Mannschaftssport? Einer für alle oder nichts? Ja, was dann? <lacht> also, es könnte auch noch über den Inhalt sprechen, das machen wir jetzt nicht. Äh, keine Inhaltsanalyse, aber eine, äh, ja, semantische, wenn ich das jetzt, nein, auch das nicht, eine legoistische Analyse. Ähm, also, Frau Borrell, wenn Sie das durchlesen mit Ihrer ja sehr gut trainierten Brille, ich nehme an, dass Sie oft Texte lesen und dann Vorschläge unterbreiten, haben Sie ja. Momente, wo Sie sagen, na, genau hier wird etwas betont, was nicht betont werden soll. Und man könnte es umformulieren.
0: Also wir haben äh, zum Glück nicht immer nur manuelle Textarbeit, sondern wir haben auch verschiedene Software, die wir einsetzen. Und das ist auch ein sehr spannender Einsatzbereich, gendergerechte Sprache, der immer mehr kommt. Und äh, bei diesem spezifischen Satz ähm, wäre jetzt für mich der, der erste Punkt, ähm, an dem wir darüber sprechen müssten, dass es eben hier das generische Maskulinum, ne, Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, äh, abgebildet ist, was in gewisser Weise auch der, der Norm hier wiederum entspricht. Wir haben im 20. Jahrhundert vor allem männliche Schrift. SchriftstellerInnen gehabt, was aber nicht nur deswegen ist, weil es eben gewisse Hemmnisse gab für, für Frauen ähm, mhm. zu, zu schreiben, sondern auch, weil eben insgesamt der Literaturkanon ähm, Frauen bisher noch nicht gleichberechtigt repräsentiert, aber das ist eine andere wiederum Frage. Sprachlich wäre für mich hier der Ansatzpunkt zu sagen, ähm, eine der Wichtigsten, ich würde Schriftsteller durch Schreibenden ersetzen oder auch durch Schriftstellenden, also ich würde hier eine Neutralisierung nehmen, dass es einfach klar ist, es gibt nicht nur männliche Personen, auch wenn es eben in diesem 20. Jahrhundert gibt. Dann würde ich weiter ähm, gehen zu dem äh, zusammengesetzten Substantiv-Chefsache. Ja, da gibt es Unternehmen, die sagen, nö, das ist jetzt ein zusammengesetztes Substantiv, da ändern wir nichts vorne an, äh, dem ersten, ähm, an dem ersten Wortteil. Ich würde es aber ändern. Ich, ich würde einfach Chef durch ein Synonym ersetzen. Ich würde Führung ne, nehmen, Führungssache anstatt Chefsache. Dann hätte ich das schon raus. Und dann würde ich direkt weitermachen. Und dann äh, zum Beispiel Mannschaftssport würde ich ersetzen durch Teamsport, weil da ist ganz klar ein, ein Male Bias drin. Und dadurch mache ich auch noch mal das Wort kürzer. Teamsport ist sehr viel kürzer als Mannschaftssport. Und das ist ja eins der, der typischen Einwände beim Gendern, dass Wörter und Sätze dadurch länger werden. Das trifft überhaupt nicht auf alle Arten zu. Und ich finde, hier, hier können wir es sehr schön demonstrieren, dass es auch kürzer werden kann. Und das letzte Einer für alle oder nichts, da würde ich das direkt abändern, da würde ich einer ersetzen durch Ich. Natürlich kann man mhm. auch sagen, eine aber in diesem Fall würde ich es ganz gerne personalisieren, würde schreiben, ich für alle oder nichts.
1: Und den Verweis auf die drei Musketiere unter den Tisch fallen lassen. Wo sind <lacht> Ach, so für Sie meinen, eine, Sie meinen die für
0: alle? Ich, ich dachte schon, haben Sie da noch was dazu geliefert? <lacht> Sie, meinen, Sie meinen die literarische Referenz. Ja, ja das, ähm, das ist in dieser, äh, in, in, in dieser Hinsicht für mich tatsächlich aus der Entscheidung heraus begründet, dass ich sage, ähm, natürlich ist das wieder drei Musketiere, da geht es auch wiederum um drei, drei männliche Personen. Das verstärkt natürlich noch das Bild, ähm, dass mhm. wir in einer männlich geprägten Gesellschaft sind, ist für mich nicht der Hauptaugenmerk des Satzes, deswegen würde ich das umformulieren.
1: Das ist doch ein, toller, ein tolles Praxisbeispiel. Ich bin sehr gespannt, Herr Ebert. Ja, Und hoffe ich nicht, dass Sie allem zustimmen. Oh. Ich
2: kann da gar nicht zustimmen. Aber, ähm, also, ähm, wo ich mich sehr, sehr schwer mit tue, ist, äh, dass ich diese einzelnen Wörter Gendere. Äh, und dabei den Gesamtzusammenhang aus dem Blick verliere. Ich will einfach äh, einmal Ihnen sagen, was passiert war in meinem Kopf, als ich den Satz zum ersten Mal gelesen hatte, wenn gleich sozusagen äh, er ja sinngemäß äh, auch als Zitat äh, intendiert war von Ihnen. Aber ich hm. habe das sozusagen neu gelesen. Erst kommt das Fressen, dann die Moral, kam mir bekannt vor. Gott sei Dank hatte ich vorher schon Mittag gegessen. <lacht> <lacht> Also, Fressen ist massiv emotional konnotiert. Ähm, äh, da bin ich schon massiv äh, also, äh, irritiert. Wie geht das jetzt weiter? Erst kommt das Fressen. Äh, da ist der Löwe der, das stärkste Tier, das Alpha-Tier, äh, das zuerst fressen darf. Nicht? Und dann kommt die Moral, also letztlich metaphorisch: erst kommt der starke Mann und dann kommt die schwache Frau, in diesem äh, Weltweg sagte Bertolt Brecht, für viele einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Ja, ich kann jeden verstehen, der hier auch ähm, Schriftsteller und Schriftstellerinnen sagen will, ähm, dann klappt es aber trotzdem wieder nicht. Also wir haben das nicht wirklich über das äh, generische Maskulinum äh, gesprochen. Und, äh, Erzählen
1: Sie uns was. Was ist das generische Maskulinum? Warum? Also,
2: ähm, die genderlinguistische Verwendung des Terminus generisch irritiert, ähm, weil von einer generischen Personenbezeichnung reden wir dann, wenn wir Bezug nehmen auf eine Gattung und nicht auf einzelne Mitglieder der Gattung. Also der Mensch ist ein Säugetier, ähm, der Schriftsteller ist ein Künstler. Das ist die generische Verwendung. Äh, generische Ausdrücke verweisen also nicht auf konkrete Objekte, sind also nicht in diesem Sinne referenziell. Nun haben wir hier sehr wohl einen Referenzbezug, also einen Verweis auf eine Gesamtgruppe aller Schriftsteller im 20. Jahrhundert. Und da wird eine Teilgruppe herausgehoben. Einer der wichtigsten Schriftsteller. Also... Generische Maskuliner sind prototypisch so etwas wie der Mensch ist ein Säugetier. Und ich muss immer ein Substantiv im Satz verwenden. Ich kann nicht von einem Substantiv isoliert sagen, es sei generisch. Also, Schriftsteller mhm. ist gar nichts isoliert gesehen. Mhm. Es kommt aber in der Genderlinguistik hinzu, dass man generisch sagt und geschlechtsübergreifend äh, oder geschlechtsneutral meint. Ähm, also, die Sendung wird dem Zuschauer gefallen, wäre dann ein Beispiel für das generische oder geschlechtsneutrale Verwenden eines substantivischen Ausdrucks. Und das heißt, müssen wir den ersten Irrtum klarstellen. Wenn die Genderlinguistik vom generischen Maskulinum spricht, meint sie das Geschlechts, die geschlechtsneutrale Verwendung eines, einer Personenbezeichnung. Und das will ich, ich nachher
1: auf jeden Fall noch mal vertiefen. Das halten wir fest. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier geht. auch noch Jetzt <lacht> <lacht> ja, war Und den Satz fertig. Ja. Dann sind wir gleich bei der
2: Sprachökonomie. Die kann man natürlich auch ganz unterschiedlich definieren. Aber ein, eine Sicht auf sprachliche Ökonomie beinhaltet natürlich das Verständnis der semantischen Inklusion. Ganz einfaches Beispiel. Tag. Der Ausdruck Tag bezeichnet im Deutschen die Zeit der Helligkeit oder aber 24 Stunden. Bei Kind ist es ähnlich. Die Kinder besuchten ihre Mutter im Altersheim. Dann dürfen wir davon ausgehen, dass die Kinder 70 Jahre alt sind oder so um, um den Land herum. Und ähnlich ist das bei äh, Lehrern. Wir verwenden auf der Ebene des Sprachsystems Lehrer geschlechtsübergreifend oder, wenn sie wollen, in der Tat generisch. Aber im Sprachgebrauch können wir... Äh, geschlechtsspezifisch differenzieren, indem wir von der Lehrerin oder dem Lehrer sprechen. Und das ist ein Paradox. Also diese Spannung ermöglicht sozusagen die Flexibilität der Alltagssprache. Aber im Sprachgebrauch kommen wir oft an dem Paradox nicht vorbei. Also für viele eine der wichtigsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts geht nicht, weil da würden die meisten Normleser äh, tatsächlich denken, die männlichen Schriftsteller seien bewusst ausgeklammert. Wenn wir jetzt viele einer der wichtigsten Schriftsteller und Schriftstellerinnen bezeichnen, ähm, wäre das Problem entschärft. Allerdings kommt jetzt ein Ausdruck mehr ins Spiel und äh, der Leser wird fragen, Warum werden jetzt die Schriftstellerinnen bedroht, Wenn dann die Gesellschaft so heißt es, Moral zur Chefsache erklärt. Ähm, da ist mir ganz ehrlich äh, jetzt gar nicht aufgefallen, äh, aber vielleicht ist das der männliche Bias, also mein, meine äh, äh, Schiefsichtigkeit. Äh, da habe ich die Redewendung zur Chefsache erklären äh, einfach äh, übersetzt, unbewusst mit äh, äh, an sich nimmt, äh, so etwas. Ähm, wenn, der, wenn die Gesellschaft. Das habe ich
1: genau bewusst so gefragt. Ich habe genau das gemacht, Herr Ebert, weil ich das von Ihnen wissen will. Ist so eine, für mich ist es eine, Sp äh, eine Metapher oder ne? also eine ja, erste ja, genau. Sprachwendung, also, die schon immer so war und die wird jetzt sehr gerne genutzt, um dann Chef-Innensache draus zu machen. Weil na, das, ja,
2: das. Das löst das Problem nicht wirklich. Also ähm, da bin ich schon dafür, dass wir mehr Mühe geben. Also das können wir heute nicht in einer Stunde schaffen. Äh, Schriftsteller brauchen wahrscheinlich Tage dafür. Also da sollten wir dann doch eher den Weg gehen, nach einem neuen, aber treffenden Ausdruck zu suchen. Das hat ja Frau Borrell mit dem Beispiel äh, Teamsport gemacht. Ähm, das andere Problem ist natürlich, wenn wir das jetzt alles gendern, dann ist dieser Text natürlich für mich nicht mehr dieser Text, der mich aufregt. Dann ist das ein mhm. langweiliger Text, der passt in irgendeine Norm hinein, aber ich lese drüber weg und werfe ihn am Ende auch weg. Aber mit Chefsache erklären, mit Fressen, mit Mannschaftssport und dann einer für alle oder nichts, ja, das ist natürlich der autoritäre Mann. Nicht, also, in, in dieser Aussage, einer für alle oder nichts, ähm, da habe ich jetzt gar nicht <lacht> an gedacht, aber einer für alle oder nichts, das ist eine Moral, die wir, die wir ähm, ändern müssen. So wird ja sozusagen die alten Industriekapitäne, die von oben herab äh, die Order gaben oder beim Militär, einer für alle oder nichts, das apodiktische Sprechen, das überhaupt an Widerspruch. Wenn das nicht männlich ist, dann weiß ich es nicht. Und das ist mir dann lieber, dass wir darüber nachdenken, als über das Paradox, dass da Schriftsteller die Schriftstellerin noch fehlt. Es also
1: ich, sehen, ich höre ist. eigentlich, Herr Ebert, gerade raus, dass man einen Text, wenn man ihn jetzt aktuell in einer genderfairen, genderneutralen Sprache formuliert, eigentlich umformuliert, also nicht versucht neue ähm, Formen einzuführen und anzupassen, sondern eigentlich müsste man den Text neu nehmen. Oder man lässt ihn bewusst so stehen, weil er ähm, genau das, was da steht, in seiner Brutalität auch bedeuten soll.
2: Das ist jetzt ganz spannend, was Sie sagen, und zwar mit Blick auf die Dynamik eines Gesprächs, in dem Fall unser Podcast letztlich deute ich Ihren Hinweis so, als dass Sie jetzt besser verstanden haben, äh, als ich mich selber.
0: <lacht> das ist genau das Gespräch. Genau ja, wir wissen jetzt ja noch gar nicht, was ich, was ich als dritte Person äh, verstanden habe. Weil, weil für mich ist das jetzt äh, natürlich ein interessanter Beleg dafür, dass, dass wir jetzt sagen, auf der einen Seite, okay, wir müssen was an der Gesellschaft ändern. Ja, aber trotzdem reicht äh, reicht es ja nicht aus zu sagen äh, wir ignorieren sozusagen dass diesen gesamten Text, dass der im generischen maskulinum geschrieben ist, dazu sage ich auch gleich nochmal was, mhm. bis sich die Gesellschaft geändert hat, weil wenn wir uns angucken, es gibt ja verschiedene Hochrechnungen, die sind unterschiedlich, je nach je nach äh, Region in Europa geht so ein bisschen schneller, in anderen Teilen der Welt dauert es noch ein bisschen länger, aber äh, statistisch gesehen sind die Schätzungen äh, jetzt so nach Corona sogar noch höher gegangen, also dass wir bestimmt noch 100 Jahre brauchen, bis wir eine Gleichberechtigung haben zwischen den Geschlechtern. Und dann, wenn wir sagen, okay, dann wäre dann irgendwann das mal gegeben und dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, ähm, sozusagen über diese sprachlichen Fragen zu reden, aber trotzdem, wenn es ist jetzt ja noch nicht der Fall, dass diese, diese ja. Änderung da ist, dann können wir ja nicht die ganze Zeit sagen, wir warten jetzt quasi mal und ändern nichts an diesem Text, weil ähm, das, das möchte ich auch nochmal betonen, was Herr Ebert gesagt hat, äh, das generische Maskulinum, ist geschlechtsneutral, das, 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 kann ich, das kann ich so nicht stehen lassen, weil das generische Maskulinum ist ja nicht geschlechtsneutral. Das ist ja eine ganz klare Verschiebung hin zu einer Nein. männlichen Position.
2: Nein, das, was Sie berichten, ist eine psychologische Tatsache. Und da haben Sie recht. Psychologisch wird das generische Maskulinum bei Pilot in der Regel von den meisten Leuten männlich gelesen. Aber ich argumentiere aus Sicht des Sprachsystems und da ist ein Nichtraucherabteil eben ein Abteil für, äh, für oder ein Abteil, in dem das Rauchen verboten ist oder ein Raucherabteil ist ein Abteil, in dem geraucht werden darf. Und diese Nomina agentes, also auch generische Maskulina, die haben mit Geschlecht ja gar nichts zu tun. Es geht hier nur um den Ausdruck einer Tätigkeit. Fahrer also ist, das,
0: das, das, das sehe ich auch vom Sprachsystem her anders. Und mir ist auch nicht klar, wie Sie da jetzt ähm, sozusagen von dem dem Thema, also Schriftsteller, da geht es ja jetzt nicht um ein Nichtraucherabteil. Also da, da, da geht es jetzt ja auch um eine konkrete Personenbezeichnung. Ne? Und gerade bei Personenbezeichnung ist es ja für das Deutsche sehr gut belegt, dass die ähm, von ihrer Gramm von ihrem grammatischen Geschlecht auch so angelegt sind, dass sie mit dem biologischen Geschlecht korrelieren. Und das zeigen die Abweichungen davon, wie zum Beispiel das Mädchen, ähm, da weil das Mädchen noch nicht geschlechtsreif ist. Deswegen hat sich das so entwickelt. Aber bei bei fast allen Nomina ist es so, dass die sich von ihrem grammatischen Geschlecht her mit dem biologischen an, äh, korrelieren. Das heißt, wenn ich sage der Schriftsteller, dann gehe ich auch davon aus, dass das eben eine männliche Person ist. Deswegen ähm, stimmt das aus meiner Sicht nicht zu sagen, das ist ein psychologisches Phänomen, sondern das ist ein ein grammatisches Phänomen, was natürlich dann nochmal verstärkt wird durch dieses psychologische Phänomen, mhm. dass wir mhm. überall diese ähm, diesen Eindruck verstärken und wenn wir sowas dann eben stehen lassen, Chefsache, das ist ein ganz klares, ähm, natürlich so eine Metapher, aber auch Metapher enthält ja Weltbilder und somit reproduzieren wir, dass wir weiterhin nur 30 Prozent zum Beispiel Frauen haben in gewissen Branchen als Führungsanteile. Ähm, Deswegen kann ich das Argument hier nicht gelten lassen. Ja, also ich glaub, wir können noch Stunden diskutieren. Ja, also? ja.
2: Weiter, weiter, ich, es interessiert mich. Aber in, in, in weiten Stellen gebe ich Ihrer Argumentation Recht. Stimme ich Ihnen zu. Ähm, ähm, aber wenn jetzt Frauen mich fragen würden, ähm, ob ich für Grammatik oder für Kampf wäre, dann würde ich sagen, ich bin für Kampf, weil Grammatik dauert mir zu so lange. Und ich würde <lacht>
0: Aber Sie können ja sagen, Sie sind für beides. Sie sind ja für beides. Wir haben ja jetzt, wir haben ja hier sozusagen keine keine Frage, wer also das ist ja auch auch kein Kampf, Wenn sich wenn wir Wörter also Synonyme für Wörter suchen oder auch Wörter abändern, das haben wir ja auch schon schon immer gemacht. Dass dass es gewisser gewisse Ansätze gab. Wörter zu ändern oder auch, dass Wörter nicht angenommen werden. Gerade bei Anglizismen mhm. wird darüber mhm. ja viel diskutiert und ähm, es ist einfach ein ganz wichtiger sozialer Ausdruck von Gleichberechtigung, das auch in die Sprache zu, ähm, zu, zu übernehmen und deswegen, ähm, also ich meine, das haben viele Verlage jetzt auch, die mit uns ähm, arbeiten, das Problem auch, dass sie nach und nach von ihren Lesenden, sei es von Frauen und von Männern, Shitstorms bekommen, wenn sie solche Texte tatsächlich veröffentlichen. Und somit werden die dann auch in der ersten und zweiten, dritten Auflage abgeändert.
1: Aber ist diese, also das muss ich einmal fragen. Ich bin ja nun auch in der Kommunikation äh, beteiligt und ich sage immer, ein Shitstorm ist eine Auszeichnung. Weil äh, überhaupt ein Shitstorm zu bekommen, bedeutet, dass man genügend Menschen erreicht, wovon sich ein kleiner Teil auf Twitter rumtreibt und ein noch kleinerer Teil dann auch anfängt zu beteiligen. Natürlich also wie repräsentativ ist diese Aufregung? Es ist eine
0: Auszeichnung auf jeden Fall. Es hat auch meistens dazu, trägt es ja dazu bei, dass etwas noch bekannter wird oder dass diese Zahlen steigen, Absatzzahlen für gewisse Bücher, die dieses haben. Aber, aber dennoch, ähm, auch wenn ein Shitstorm jetzt in, äh, in nicht allen Fällen repräsentativ ist, verweist ähm, dieser Shitstorm ja auf einen großes Thema, dass mehr und mehr die die Kommunikationsabteilungen und das höre ich von sehr vielen Unternehmen, von von Verlagshäusern, ähm, wir arbeiten ja auch für für Kommunen, aber auch vor allem auch für Hochschulen, dass die überlastet äh, tatsächlich äh, sind von Anfragen von außen, also von KundInnen, aber auch von anderen Mitarbeitenden, die das Thema für sich identifiziert haben und ähm, so dass es eben nicht nur diese Shitstorms von, von, von außen sind, wo es so sehr polar dargestellt wird, sondern vor allem diese Irritation also von wegen so da ist irgendwas und ich will es ja irgendwie machen und ich will es ja auch ändern, aber ich weiß nicht wie. Also wir haben das ist ein wieder. Genau, also dass es diesen Bedarf gibt, da etwas zu ändern an der Sprache und wir haben das letztes Jahr mal ausgerechnet für einen automobilisten das es tatsächlich wenn die, die, diese ganzen anfragen die dazu bearbeitet werden mussten zwei millionen euro letztlich ausgemacht haben ja an arbeitskraft mhm. das heißt es ist eine immense menge ähm, ich weiß von banken ähm, da die pro tag ähm, circa zehn anfragen von kundinnen bekommen aus einer stadt die dieses thema betrifft also das, äh, es ist keine ähm, kein, kein kein subdiskurs mehr die shitstorms ja die sind nicht mhm. repräsentativ aber dieses diese grundanfragen, die sind mittlerweile schon, ähm, schon auffallend.
1: Ja, das ist schon spannend. Ich habe hier noch einige wichtige Fragen. Es ist eine Stunde jetzt ja schon vorbei und Sie hatten schon vorgewandt, Frau Borel, Genau, Ich müsste auch langsam, das um 15.20 Uhr raus. Also okay, also dann machen wir jetzt mal einen in Neudeutsch genannt, einen Wrap-Up. Ähm, mir scheint es so zu sein, dass es Stand heute mit zwei wirklich beschlagenen Personen immer noch viele Fragen gibt. Also ich nehme mit, es gibt ein eine Unsicherheit von Menschen, die gendern wollen oder wissen, wie sie gendern müssen, ein Normierungsbedarf, das habe ich jetzt nehme ich schon mit, Herr Ebert. Sie sagen, dieser Normierungsbedarf darf aber nicht zu sehr verordnet sein, sondern muss mit Bedacht und im Dialog und äh, auch mit Blick auf die echte Wandelfähigkeit von Sprache vorangetrieben werden. Dagegen steht wiederum, Frau Borrells durchaus richtige Analyse, dass die Gleichberechtigung nicht noch 100 Jahre warten darf und Sprache ein sehr wirkungsmächtiges Instrument ist, das auch, wir müssen ja sagen, in alle Geschlechter, also männlich, weiblich, divers hineinwirkt und wir im Grunde an einer, Schwe an einer Stelle stehen, wo noch nicht alles entschieden ist. Es ist allerdings Klar, das zeigen jetzt auch die letzten Zahlen von Ihnen, Frau Borrell. Es ist ein Thema, das alle bewegt. Also es wird auch nicht aufhören dieser Diskurs. Vielleicht unterhalten wir uns auch in einem Jahr noch mal wieder, um <lacht> zu schauen, was ist geworden aus den verschiedenen Themen. Ich fand die Diskussion um den Einsatz. Großartig, also das äh, zeigt ja auch schon die Dimensionen, insofern die Beruhigung für jeden, der jetzt heute zugehört hat und jede, auch sie äh, müssen es nicht alles korrekt machen, selbst die Linguisten und Linguistinnen streiten sich nämlich, was jetzt denn das Richtige sei. Ähm, ich habe als Schlussthema ähm, jetzt am Ende eigentlich ein, eine Frage, die Sie möglicherweise haben, also gibt es etwas, Vielleicht schreibt Ihnen ja im Nachgang auch jemand, Herr Ebert, Frau Borrell, beide gut aufzufinden, öffentlich in, äh, auf den Webseiten, ähm, ich, Sie können sie nachher auch gleich nochmal nennen, ich habe es jetzt nicht im Kopf auf LinkedIn. Was wäre Ihre Frage, Frau Borrell, an die Gesellschaft, an die, die jetzt zuhören? In ich habe
0: zwei. Also ähm, erstens würde ich gerne verstehen, was genau Menschen Angst macht oder warum sie es ablehnen. Diese Punkte würde ich gerne noch viel besser verstehen, um auch in den Dialog zu gehen. Und das Zweite ähm, ist, warum es nicht viel mehr solcher Gespräche gibt, ähm, wie jetzt heute mit mir und Herrn Ebert, wo auch Menschen mit unterschiedlichen Positionen, die irgendwo verortet sind, miteinander ins Gespräch gehen, weil ich das Gefühl habe, die Diskurse werden viel häufiger gegeneinander geführt, das heißt, es gibt die sehr starken Pro-Gender-Menschen mhm. und dann die gegengender menschen und die Diskurse werden gegeneinander geführt ähm, und nicht miteinander und deswegen finde ich es viel sinnvoller und das würde ich mir auch wünschen, hier mehr, mehr Dialoge anstatt Monologe anzubieten. <lacht>
1: Das ist eigentlich ein Appell, keine Frage.
0: <lacht> <lacht> Tja, das, ist die das ist die linguistische Antwort. Ich mache aus Ihrer Frage, was ich gerne sagen möchte.
1: <lacht> Herr Ebert, ja, <lacht> haben Sie eine Frage an die, die zuhören, an die, die sich mit dem Thema beschäftigen, als Laien, also nicht als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen? Ich gehe
2: dazu etwas aus meinem Fach zu gehen. Wir wissen, dass ein Unternehmen nur erfolgreich sein kann, wenn es Frauen und Männern gleiche Chancen des Aufstiegs bieten kann. Und dann frage, wüsste ich gerne von den männlichen Führungskräften, woran es liegt, dass nach wie vor Frauen auf Vorstandsebene oder in der Geschäftsführung unterrepräsentiert sind. Und zwar nach der ganz persönlichen, individuellen, subjektiven Erfahrung mit allen Ängsten, Irritationen. Woran liegt es? Und was ist mein eigener Anteil, dass es in meinem Unternehmen nicht besser aussieht als im anderen Unternehmen?
1: Tja, das ist eine gute Frage und wir werden sehen, ob Sie Antwort bekommen. Also ich fand es wunderbar, wir, es ist quasi ein Abbruch einer Diskussion, die nicht abgeschlossen ist. Ich äh, äh, muss aber sagen, dass, es, ich, mich, dass ich mir eine Diskussion gewünscht habe auf einem hohen Niveau und ich sie bekommen habe. Und ich fand es aber trotzdem sehr praxisnah, verständlich und auch, ähm, denke ich, in, in seiner Vielgestalt ähm, erhellend. Zumindest ja, für mich und ich hoffe auch für, für Sie beide natürlich erstmal und für alle, die jetzt zugehört haben. Dann beschließe ich das Jahr 2021 mit diesem tollen Podcast. Wünsche Ihnen allen eine wunderbare Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns wieder und ähm, ja, wie es nächstes Jahr weitergeht, werden wir dann sehen. Ich habe viele Ideen und werde das jetzt mal sortieren. Auf Wiederhören. Vielen Dank, Frau Mutschler. Ähm, Tschüss. Vielen Dank, Frau Mutschler. Bis dann.
0: Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns. Auf 20.blue.
1: Also schreibt, liked, shared oder abonniert uns. Und bis bald.